0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。今天我们的来宾是朱心怡，她不但是一位经验丰富的心理智商师，她还是全台湾第一位视障心理师。在这次的节目中，他就要来聊聊他在15岁因为脑瘤而必须面对到双眼重度失明，而同时又而失聪的故事。他一度想要放弃自己的人生。但后来又是如何走过感觉没有边界的黑暗中，而最后成为一个能用内心去倾听他人，并且疗愈他人的自伤师？你一定要听到最后。或许这次的对谈对你来说会是一个能够得到勇气的心理自伤旅程。啊，这本书就叫做《打不破的玻璃心》是啊，当然这个心是除了是我们心脏的心，也是你的名字这个心。我我想问你的第一个问题，啊是,就是看了你的书，因为你在书里面有很多次你讲到，在失明之前，你觉得自己是一个很自己为中心的人，嗯啊，非常唯我独尊，嗯嗯，而且有很多你自己就好像看不惯的人，看不惯的事。是，可是你没有讲到太多的故事，有关这以前的生活。嗯
1: 嗯
0: 嗯，可以来形容一下吗？以前的你是个什么样
1: 这这有点像往事不堪回首的感觉，对不对？<笑>我以前啊，是一个真的是啊，大家想到一定会觉得很讨人厌的女生啊。嗯，就是我以前呃。当然学业很好啊，所以体育、然后音乐、美术也每一个都很厉害啊，样样来。然后我还在科学展览比赛里面去干掉了整个台北市，干掉新北市、新竹、苗栗江、嘉义、台南、高雄、屏东、南投、花莲，全部都被我干掉了，成为全国科展生物组第一名
2: 。嗯，所以
1: 那时候我。给我自己的封号叫做孔雀公主
2: ，嗯哼
1: ，然后就是耀武扬威，四十五度角看人，完全是目中无人。然、啊、后我现在更是啊，<笑><笑>可是以前更夸张了，就是有眼睛跟没眼睛是一样的，因为我都觉得别人很烂。那我以前就是有一个很要不得的休闲娱乐，就是很喜欢把男生给我的情书啊错别字用红笔圈起来，哎呦，然后把它放在布告栏上让大家看。嗯
0: 哇，想追你、哦、还真的是压力
1: 很大的<笑>是，是是啊、呃，那时候真的会觉得，嗯，金城武都配不上我那种感觉。然后，呃，我还有一个休闲娱乐，就是，嗯，九点钟夜自习结束完回家以后、嗯，我就会先开始看我们家的第四台。然后看的时候在播放什么电影、嗯，然后再看完以后十二点以后再开始念书。那当然我就是睡得很少很少。嗯、那早上起来呢去学校就开始考试。那我每次考试成绩都非常好，然后同学就会说：“朱心怡，你不是说你都没有读书吗？”嗯。然后我就会说、嗯：“没有啊，书有什么好看？电视比较好看。昨天在演什么？你们知不知道？那个韦小宝他说：‘我对你的敬仰，犹如滔滔江水连绵不绝，又有如黄河泛滥一发不可收拾。’这句台词你有没有听过？
0: <笑><笑>难怪同学们都会有点受不了啊！
1: <笑>真的就是非常趾高气扬的人
0: 。<笑>哎呀，所以你是从什么时候开始发现症状的
1: ？呃，是从国三的时候。嗯
0: 嗯，当初的症状是怎么样？嗯
1: 当初是自以为很,呵呵很好笑，就自己给自己当医生了，以为自己得了中耳炎。嗯啊、嗯，那其实是我的幼耳完全听不到了
0: 。突然就有一天，
1: 突然有一天，我在啊、呃，我有正常一点的休闲娱乐啦，就是我在听 Walkman 嗯
0: 。嗯、
1: 呃、w a l k m a n 就是随身听。那时候我在听耳机的时候，我就会发现啊，右耳怎么都没有声音。嗯哦、嗯，那。我就以,就以为坏掉了，对，以为是我很爱游泳啊，我得了中耳炎啊，还是怎么了？然后我到了耳鼻喉科做很多检查以后，却发现医生跟我说没事啊，<笑>嗯，然后可是我每一次检查完以后，我都会发现我的身体好像越来越诡异，比如说我开始走路摇摇晃晃，嗯、别人就说我像嗑药的女生，有<笑>、嗯，嗯，然后别，然后我开始。写不了字了，以前我真的写字，我觉得是比电脑打字还漂亮嗯。嗯，可是我那时候写出来的字都会被老师说鬼画符，我控制不住我的手，然后我开始头天旋地转，嗯、然后每天痛，每天吐
0: 嗯。嗯，是隔了多久才发现究竟是什么状况？
1: 大概三三个月到半年呢，嗯、好像我记得是三个月，我都在耳鼻科，是三个月之后、嗯，我才开始到大医院去做了脑部的检查。嗯,嗯，你什
0: 么时候才意识到说这个问题可能有点严重
1: ？哦，老师问的这个问题真好，我开了第一次刀以后才意识到
0: 。哦，<笑><笑>所以你被诊断出来说你的脑部有一个肿瘤？<笑>对。而且有五公分那么大，
1: 八公分，八公分。对对对对
0: 。然后你动了第一次手术，在那个之前，你都没有意识到说这是一个很严重的事情
1: 。我那时候只觉得我是一个什么人呐、啊？<笑>老天怎么会这样对我呢？他只不过开我一个玩笑而已啊！嗯,嗯所以我就觉得我把这个扭瘤拿掉以后，我又可以变成我原本的孔雀公主啦、啊嗯。所有事情都不会，就是再存在了。嗯、所以。那时候到呃某一间医院哦，不能说它是哪一间医院，然、哦、反正就在那一间医院里面， okay. 很快速的，医生就说：“哎、欸，那你要不要开刀？”我就说要：“要开。”嗯，然后我们就在那一个过年很匆促的十天以内吧，就开
2: 了
1: 。嗯，啊、嗯呃，我就只想说，那那留子拿掉就结束了。可是医生在手术房里面，当他开了我的脑以后，他就冲出手术房、嗯，然后问我爸妈说：“这个女儿你们还要吗？如果要的话，我就把她缝回去了
0: 。哎”哎呀，
1: 对。然后我爸妈当然就是要啊，要啊要。所以是
0: 打开来才发现，还比原本想象的还来得更严重
1: 。<笑>对，就是我的瘤，它不只是把我的神经压住，它是把我的神经包起来，而且它长在脑干，就是脊椎和、嗯。呃，脑袋中间的那个通道上面
0: ，那就是基本上是控制你所有的基本的生理功能。
1: 对，没错。所以一个呼吸、心跳这些等等的，对，一个闪失我就死了，<笑>所以他根本不敢动。哦<笑>、嗯，就又缝回来了。所以是从那一次手术结束，我才真的开始意识到，嗯嗯，这个好像没有这么容易解决。
0: 嗯<笑>，
1: 不是考一百分就可以了。<笑>
0: 我们说碰到这样子的这种打击啊、哦嗯，人通常会有几个阶段的心理的变化。嗯哎、你就是按照这几个阶段这样子走嘛？嗯、从一开始的时候是否认，对否认，对
1: ，对对<笑>然后再来是否认完后先生气，嗯哼，啊、呃，生气完后讨价还价。我气了蛮久了、嗯，我气了很久很久，因为人家都说为什么我这四次手术都可以。这么的配合，我爸妈要我做什么医疗我就做，嗯、中西医啊，求神问卜，三跪九叩，偏方针灸，嗯、反正任任何人觉得对我有帮助，我爸妈就会要我试，那我就去试，嗯、人家都说哇塞，你好乖哦，你好顺从了、啊，其实真的不是，就是那一股很大的气，你很气，老天怎么会这样对你，嗯呃、所以我那时候叫摆烂，就是我好啊，你们叫我做我就做。反正到时候做不好都是你们害的，哦、因为我找不到一个罪魁祸首。对<笑>对
0: 对，这个到底要怪谁呢？
1: 没错，嗯、所以我就好，我就乖乖的，你们要我干嘛我就干嘛。嗯哼，所以我其实是很气，所以我第二次手术、第三次、第四次，我觉得那个气在我心里都从来没有消过吧、啊嗯，就是很气。
0: <笑>这个阶段有多长时间？
1: 应该有个一年半
0: ，嗯哼，嗯，在接下来的阶段
1: ，在接下来讨价还价嘛，对，就是你要给我什么，我要还你什么，就是、
0: please, 对对对，是嗯、<笑>但是讨价还价，你你最后也讨价还，你根本没有一个人去讨，对，哎
1: ，我跟谁讨？对你跟谁讨？对
0: ，到底什么时候这个孔雀公主必须要面对到自己的处境
1: ？我觉得，呃。我一直到第四次开刀手术醒来，我确定我的生命真的就是长这个样子。目前看起来不会太有太多更改，嗯、就比如说我的眼睛，右眼全盲，左眼只剩下光和大块色块、嗯。然后右耳完全听不到。然后我刚出院的时候，右半边的肢体整个像半边中风，嗯、就是右手、右脚还有右脸颊全部都是塌陷的。还、哎、有、哦。嗯，然后。那时候我真的有很大的自怨自艾，就是这种人活在这个世界上就是造成累赘，造成负担、嗯。以前我多么耀武扬威，现在我的师长、同学来看我，全部都说：“哎呀，朱心怡好可怜哦。<笑>”他们没有这样啦，是我自己内心、内、uh -huh. 心小剧场这样演的。Uh -huh. 就是我最不能忍受，就别人可怜我。嗯嗯，就觉得这种人活下来干嘛
0: ？其实我们不要讲说同同情哈，嗯。其实，光是以发挥来同理好了。我们讲说 empathy、嗯、同理嗯，嗯，是你有没有办法去把自己放在对方的处境里面？当我把我自己放在你的处境里面的时候，我来想象说，当我正值一个这个青春的这个孔雀开屏的这个最最盛叫最最最最、嗯、最璀璨的那个这个时候，嗯，然后突然有这样子的事情发生，嗯然后逐步逐步的失去我自己感官的的功能。
2: 对
0: ，这个时候我心里面是会是什么样的感觉？坦白说，我自己都没有办法，不知道怎么去发挥这个同理，因为我自己会感觉到这个这个的悲伤是太重
1: 了。没错
0: ，所以所以我就特别好奇，我就特别想要知道、嗯，因为我知道你现在，嗯，你不但是自己克服了这些障碍，
1: 嗯啊
0: ，而且呢，你现在去运用这自己的经验，还可以帮助别人，嗯，你是怎么办到的？
1: 这不是我办到的，我觉得是,是很多爱成全我一起办到的
0: 。来自于哪里的嗯
1: ，我觉得那时候我最最消沉的时候，真的是只有一句话。那时候我自残、自伤、自杀的方法都玩过了嘛，都都试过
2: 了、嗯。然
1: 后有一次我又要准备跳楼，嗯、就是我拿个小板凳，又跑到阳台上要准备跳楼的时候，我觉得这是最简单的一种自杀方法。嗯、那时候我妈妈又看到我了。然后他就讲了一句连续剧上妈妈都会这样演的话，然、就、后、是、他把我从阳台上抓下来，然后抱着我，然后大哭，然后说：“嗯、女儿啊，如果你死了，妈妈也不想活了。”你知道这句话我听了耳朵都长茧。我每次自杀、自残、自伤，他就说这句话
0: 。那那一次，可
1: 是那一次真的很不一样。我觉得应该是我哭累了，或者是我受够了，受够我自己了。那一句话突然让我觉得心里好痛。突然有一种好痛的感觉，而且那个痛，第一次不是因为我自己那么惨，所以我好痛。我第一次是为了他们那么痛，就是
0: 第一次为了他们那么痛
1: 。对你第一次会想到，天哪、啊，他们会有多痛？嗯，他们的痛原来这么痛，就是他们好不容易把你救回来、嗯，然后我爸爸都说我是请国请臣的美女。嗯老师知道什么叫做请国请臣吗？嗯哼，倾国倾城就是很美很美的女生，是 yeah. 但是其实不是，是因为我们我那个年代还没见宝，所以我爸爸把房子卖了， oh. 公司也倒了。对， oh. 就是你你会想象，你有这么一群爱你的人， oh. 他们好不容易挽救回来， yeah. 可是你一天到晚在寻死。Oh. 我觉得你老师刚才说的那个同理，就是我第一次同理了我爸妈啊， oh. 嗯。那在那一刻，对，在那一刻，我第一次感受到他们的痛，
0: 嗯，
1: 所以我那时候给自己一个决定，就是我暂时活下来好了，因为我好忍心再伤害我自己，可是我不忍心再伤他们了，嗯嗯，所以是从那一刻开始，我才暂时给我自己一个机会，试试看能不能好好走
0: 。现在再回头看，你会觉得那一天就是一个转捩点吗？
1: 我会觉得那一天应该想说，转泪点一定是堆叠而成、水到渠成的、啊，对，所以它一定是一个酝酿的过程。可是那一天的确就让我心里动
0: 了，嗯
1: ，以前是松了，可是那一天是真的动了
0: 。动了之后，嗯，是怎么样在让你从这一个新的起点里面慢慢茁壮的？
1: 从那一天以后，就是。再一次黑暗的开始。<笑>其实我<笑>，<笑><笑>我
0: 们现在都可以笑得出来哈
1: <笑>。<笑>不过我觉得
0: <笑>决，决定要活下来，而且好好的活，这个中间还是有一段距离的哈。
1: <笑>当然啊，我觉得决定要活下来，它是一个决定，但是你要好好活下来，那就是一个现实。嗯,嗯你要面对太多现实上面的困难困境，然后还有你自己。嗯哼，对。我我相信老师一定很有感受，逆境过了一定不可能就这样一下就过一个一个转念，然后你就一切豁然开朗。对对，很
0: 多人都把这个很浪漫的视为是这样子，砰一下子哦，对对对，所以一切都全部都转变了
1: 。对，你就转个弯就没事了，不不会有这种事的、嗯
0: 。但那个其实才是挑战的开始。是的，我知道你父母亲一开始有有一段时间把你送到一个一个专门、呃、是世上学生的啊、嗯哦、的一个学校
2: 。对。但后
0: 来又没有，呃，留在里面<笑>、嗯嗯嗯嗯、跟我们大家分享一下那个故事吧。你第一天去上学，你到，嗯、你到回到那个一般的高中，嗯嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。我觉得这这个故事，呃、你说是转泪点，那我就真的说呢，那就是转泪点，是哦，<笑> know, 那个那个、呃，心理的转泪点，嗯嗯、呃，就是我我最不能接受的就是我怎么会变成一个市障。嗯嗯真的很想骂脏话，就是我为什么会变成一个视障？尤其我在一般学校里面看着别人能好手好脚好眼睛，然后以前我轻轻松松干掉你们，现在你们轻轻松松干掉我，<笑><笑>就是有一个眼睛就比我厉害了。<笑>对我这心里真的是每天都在被刺激，非
0: 常的不平，很
1: 不平衡。嗯、对，然后我我没有办法接受我自己居然会变成一个视障啊。然后更何况，我最不能接受就是要拿出白手杖。
2: 嗯，
1: 我现在拿白手杖是很自然的一件事，我还会觉得别人都会说：“哇、哦，怎么有一个时尚美女这么优雅拿着白手杖啊？”这样、嗯。可是我以前真的不会这样想，我以前一拿白手杖，我就想别人会怎么看我。嗯哼啊、哦，你这是不是有业障？上辈子做了什么吗？啊、<笑>你怎么一个人女生在这边？你是怎么了？好可怜哦！哎呀，这么年轻就失明了，哎，啊、真是可惜呀。嗯、所以我我爸爸应该讲说他，他呃训练了我自己要搭车去搭捷运去学校上课。
2: 嗯，
1: 那一开始他要我拿了手杖，可是要我。不用拿手杖自己出来走，勾着他就好
2: 了。嗯、然后
1: 过了一阵子，他说：“哎、欸，你你走的很好了，你就把手杖拿出来。”爸爸还是跟着你一起走。嗯。再过一阵子，他就跟我讲说：“用手杖自己走，不过别担心，爸爸就在旁边，就跟着我一起走。”嗯。又再过了一阵子，他就说：“爸爸退后一步，哦，你有任何问题，爸爸就在后面，你就往后看。”后来，爸爸就离我越来越远，三步、五步、七步，嗯、然后就要我自己去学校。哇哦，嗯。那我第一天自己上学校的时候，我拿着手杖，一个人拿着手杖，我头尽量低，然后呵呵身体缩的很小，脚步尽量快，拜托不要有人看到我，我觉得超丢脸的。然后就差一个马路要进校门的时候，我就在马路中间摔倒了，摔得狗吃屎。然后那时候根本没有人来帮我，嗯，我就觉得非常生气。可是我很好强，所以我就装作没事，把我的手杖拿起来，然后再。嗯拍拍身上的灰尘，再进到校园，摸到了我的座位，我坐下来以后，我就开始哭， mm -hmm. 我就是觉得我自己好可怜哦。Yeah. 以前是个运动健将哦，现在走路都会摔倒，而且还没有人帮我。Mm -hmm. 然后那时候我就有同学来上学，然后他就跟我问早，然后就说：“哦，是你爸送你来的哦。」嗯，我就觉得非常生气，就是要哪壶不开提哪壶。Mm -hmm. 我就跟他讲说：“我爸说他再也不会送我来了。Mm ” -hmm. 然后同学就跟我说。啊、嗯！可是我刚才在校门口看到他
0: 啊,啊，所以他一直没有离开
1: 。他一直没有离开，他跟在我后面。刘、嗯、轩老师现在听到应该会觉得蛮感动的，有一个爸爸这样对我。嗯。可是我那时候真的不觉得，<笑>我真的觉得好生气。
0: 连在那个当下，当你发觉说原来你父亲一直都还在陪在你身边的时候，你并没有觉得很感动
1: 。我一点都不感动。我在生气，怎么会有一个这样的爸爸？女儿在路上摔倒了，他是不会来帮一下哦，我好气，所以我跑去辅导室大骂特骂，跟所有的辅导老师骂说，怎么有一个杀千刀的、没良心的、残忍的、狠心的爸爸？嗯，怎么可以这样对女儿呢？嗯、<笑>对，然
0: 后他们怎么说？辅
1: 导老师完全没有安慰我任何话，我觉得真好，就是因为<笑>因为他们知道人在很有情绪的时候，嗯，我们千万不要跟他。劝勉他、oh, 对对对，安慰他，对对对、嗯，你那时候真的是倾听、专注，嗯啊、呃，回应，嗯，是，这样就可以
2: 了
1: ，嗯嗯、呃。可是他们，当我冷静了一点，在送我回去教室做早自习的时候，问了我两句话，嗯哼，这两句话真的是关键，就是我觉得我在心理上面的关键，嗯，就是第一句话是老师问我说。心仪，你可以想象你爸爸那时候在后面看着你摔倒，但是要忍住自己不能去救你的心情吗？
2: 嗯
1: ，我觉得我那时候又在骂自己一件事，就是天哪、啊，我又自私了。嗯，我跟我那时候不是一样吗？就是我要跳楼的时候一样，就是我又只想着我的痛苦，但是当我可以去想我身边的人会有多痛的时候。嗯嗯我爸爸那时候的痛绝对不亚于我。嗯，对
0: ，而是在那个当下的时候才，才、嗯、这个问题才提醒了你。对，
1: 嗯，所以时机很重要哈、哦。那个问题，对<笑>对
0: ,对，那个问题，如果在在在你还生气的时候说出来的话，可能那个效果就不同
1: 。对，没错。嗯，哎，我们心理师现在也就在做这件事，就是、对对,、嗯、对,对。那第二个问题,个问题是、嗯，老师就问我说：“那你知道你爸爸为什么要这样做吗？”我觉得我我我一直很清楚，就是我爸妈一直都在跟我讲说，没有人可以代替我，没有人可以陪我一辈子、嗯。可是我一直不想理解，不愿意理解这件事情。就是如果我要活下去，能让我自己活下去的只有我自己，没有人能够代替我走这条路。所以，如果我自己不承认我是个智障，我不拿出我的手杖，我这条路要怎么走？嗯，我当然可以继续埋怨老天，埋怨爸妈，埋怨同学，埋怨老师。
2: 嗯、可
1: 是然后呢？就是我没有未来啊。嗯嗯
2: ，
1: 对。所以我那时候心里有一个很深的感觉，就是认
0: 了
1: 。嗯嗯，我终于认了
0: 。<笑>在那个当下，你的故事，我觉得是一个让我们大家、呃，当我们去感同身受的时候，我们还是会觉得这是一个。强度非常强的一个故事，因为我们一般人不太会有这么强烈的事情发生在我们身上，嗯啊，但是在这个故事里面，我也听到了一些一些原理，嗯，我觉得反映在我们一般来对于我们生活中，嗯，会有的一些不如意，我不满意，嗯、啊，也是一个我们可以从中学习的啊。第一就是，当我们全部都是用本位思考的时候，
2: 嗯
0: ，我们很难。去啊、呃，反而是很难能够帮助到自己。嗯，完全是用个本位思考的时候，那整个的帮助自己的逻辑是不太一样的。没错。而另外一个我所听到的就是，你身边除了呃需要有支持你跟爱的你的人之外，他们也要非常知道如何跟你沟通
1: 。嗯
0: ，他们要知道要等到什么时候来跟你说什么样的话
1: 。没错。嗯。所以，我我真的也觉得，这人的复原之路，哈、哦，真的不是那么简单的一件事。嗯哼，不是真的不是一个转念就没事了的事情。嗯、你需要太多东西一起来成全。Yeah，、嗯、对。那所以，像我就觉得刚才刘轩老师所说的那个，嗯，同理，我、嗯、我真的觉得，哈、哦，就是一切的开始都是爱。那个爱不一定是。呃，别人给你的爱，很多时候是我们想爱别人的爱
0: 。我们想爱别人的爱，对
1: ，就是比如说，呃，我大家看到的表面上都是我爸妈好爱我
0: ，嗯，对我
1: 好好，嗯，对。可是挽救了我，是因为我爱他们
2: ，嗯
1: ，对。所以我在我这本书的。第一支舞，也就是那个我与伤，我在面对我自己的伤的时候，我最后一篇去谈到，呃，最初我觉得所有逃避，我们都很不想面对很多事情。嗯对，那。来自于我们自己，可能有一些信念去捆绑了自己，或者是自己认为世界应该长什么样子去捆绑我们，太多执着在里面了。嗯。嗯可是刚才老师说那个同理，我就觉得就是就是一份爱。嗯嗯。那你,你会发现，原来残忍也是一种爱，付出也是一种爱，得到也是一种爱
0: 。因为我觉得人生很多时候，你都不得不去想，说是好像所有的东西都可以是一体两面。嗯啊，看你是。怎么去看每一件事情、嗯、像今天，如果想象你今天是一个高中生好了啊，平常在玩自己的事情啊，管自己的啊，然后交交朋友啊这些等等，然后突然班上呢出现了一个像心仪嗯这样的学生来、嗯，哎，然后说：“哎，这位是朱心仪同学啊、嗯呃，那我们大家要出去去旅游，那你们这一群同学呢，你们要带他一起出去。”哇，这个时候我在想说，如果。我是这个高中生的话，我心里面会是一个什么样的感觉？嗯、可能想说啊，这我要怎么办到啊？但这件事还真的发生。对对，那个时候你们是去基隆？基隆对对，去基隆。嗯，一群高中生，然后没有人真正有什么经验是？<笑>啊
1: 、对,对,对，现在想起来都觉得这不到，哪来的胆子、哦、哎，对啊，是
0: 。好，到了海边。对。为了要能够摸到海水呢，大家都还要跳好几个大石头。
1: 嗯
0: ，然、啊、后这个时候大家想，那怎么办呢？呵呵一,个一个石头，一个石头中间距离啊不一样啊，然、啊、后搞不好那个平衡也都很难维持
1: 。对，而且我那时候打肋骨船嘛，六十几公斤，我看他们也背不了我，哦哦哦哦<笑>所以我觉得应该有点困难。<笑>就是我们<笑>我们这一组有四个女生，两个男生哦，所以那时候他们想出来的方法就是。呃，有一个女生反手在前面带我，啊、嗯哦，然后加上我又不平衡嘛，所以他们反手带我，然后一只女一个女生控制我的左脚，一个女生控制我的右脚。嗯，所以当他退后一步，然后把我拉往前的时候，就会说：“左脚那个起来，起来，起来，四十五度角，有没有看到那个黑石头？去去去！”然<笑>后他就要负责把我的脚给拎起来，然后站到合适的地方去。啊，那可是因为我不平衡，我一定会摔倒
2: 。Yeah
1: 。嗯，所以那两个男生<笑>。他们就变成了安全网。<笑>对对对对对，随时接你。<笑>对,对对对，所以他们随时就要扑倒，<笑>这样就是让我当肉店。这样。哦，
0: <笑>哦<笑>这样子来来回回搞了多久
1: ？欸、我不知道，我那时候没有时间感，但是我知道一般人大概十分钟的路吧、嗯。我们至少花了半个小时。嗯、因为我们非常非常的慢。嗯、然后非常非常专注，我们所有的一群人都很专注，投入当下。嗯嗯、然后到。海边的时候，全部的人都围着我欢呼啊！然后说：“朱星你看你真的做到了。
2: 嗯
1: ”可是我那时候一点都不想为我欢呼，我是想为这群同学，<笑>就是、yeah. 怎么会有这一群我原本看不起的、讨厌的、yeah. 觉得他们很不可爱的同学？ Yeah. 原来这么可爱，嗯、我才知道、哎、想
0: 说，哎呀，你们现在为我欢呼，<笑>我们还要走回程啊！<笑><笑>
1: <笑>就背我回去吧<笑>，<笑>对啊，要走回程的、欸
0: 。不过真正那那个时候啊、呃，我看到这个故事啊、哦，这让我自己觉得万分感动的，嗯、其实是这个到后面，嗯，回到学校之后
1: ，嗯，对，回到学校以后，嗯，呃，我们的老师啊，就偷偷把我带到教师办公室去，把他们的。作业，这一次出去玩的作业全部都打开，然后念给我听，里面到底在写些什
2: 么
1: ？嗯，我这我也觉得万分感动 n l e y 就是原来每一个人在呃那个我们叫周记上面写的，全部都会是啊、呃，我今天怎么帮朱心怡？我觉得好爽哦，我今天好有用哦，原来我人民人生有价值哎。<笑>然
0: 后尤其在因为<笑>我可以当个架子、啊。<笑>
1: 原来我可以当肉店，我有多功能这样子，<笑>对。然后有好几个是原本学业，因为我们升学班真的都会以学业挂帅、嗯，所以他们很常常会觉得自己很没用，然后觉得自己很烂。就没想到在这一次，他们觉得哇塞，原来我能这样去帮助别人，我觉得好快乐。原来我的人生是那么的有希望。他们甚至还有人去考了住院科系哦，都是因为这个经验。
2: 哇、wow
1: ！对，所以我，我我我那一次回来以后，除了有一个很大心得，就是我要跳脱自我中心，因为我以前真的太容易认为世界围着我一个人转。嗯，原来我身边有这么多人跟着我一起转，那我要好，我要让他们也很好；嗯、我要强，我要让他们也很强，然后让我们大家一起很快乐的往前进、嗯。我觉得这是我。第一个心得，但是我更重要的一个心得就是，以前都认为施比受有福。嗯嗯，你知道，当我觉得我手心向上，必须要请你们帮助我 ，Please help me， 我就觉得我自己好弱
0: ， yeah, 怎么会弱成这样要？要开口啊，提出这个要求的时候，自己还是会觉得有点过不去哈、哦
1: 。对，很过不去，嗯、然后就觉得别人会同情我、可怜我，觉得我很可怜这样。嗯、然后，可是那一次的经验让我觉得，原来。表面上看起来是他们在帮我、嗯，但是当我真心诚意愿意接受他们的帮助，也愿意给他们这样的成功、这样的成就的时候，你看同学们在周记上面写出的心得、嗯，原来是我的生命也在帮助他们，嗯、也在帮助他们看到自己，然后也在帮助他们获得很多的成长和成就感。嗯、对，所以原来是和受一样有福。有愿意施的很有福、嗯，能够好好的接受、真诚的感谢的也很有福。嗯嗯，所以这个世界原来就是这样的运转
0: 。好棒的一个故事。所以，如果我们在生活当中，我们需要去陪伴或者是照顾一个障碍人士的话，嗯，可我们可以抱着什么样的心态？我们可以注意哪些地方
1: ？嗯，这个问题我常常被问到、欸，嗯，但是我觉得我常常被问傻了
0: 。<笑> OK，
1: <笑>呃，我我怎么说哈、哦？因为呃，帮助一个障碍人士可以用什么样的心态？啊、呃，就正常心态。
2: 嗯啊、呃
1: ，就正常心态。你需要什么样的帮忙？我们都会问别人嘛。Yeah. 你需要喝水吗？嗯、我们不会自己帮他做决定，认为哦、呃，我应该要怎么样叙述你才会听得懂、嗯。我们一定会问你说，哎、欸，怎么样的叙述你会比较听得懂？嗯哼，啊、呃，就其实。我觉得，就正常人与人的交谈，我们不会帮他做决定。Okay. 但是当身心障碍者，很容易会让你觉得好像他是弱势。嗯，所以比如说我去看医生的时候啊， yeah. 我张的大嘴巴，然后牙医会问外面听诊室的我爸妈，嗯、然后说他是哪一颗住了？<笑>为什么不能问我呢？<笑>然后或者是。呃，开会的时候啊，嗯、大家拿着麦克风传来传去，每一个人都要发表自己的意见嘛。然后可是传到我这里就跳过，你知道吗？哦、啊，麦克风就从我的左边变到我的右边，这样、哦、我就不用说话了。我就觉得，哦嗯、这有没有？这是一件很奇怪的事情。为什么？我我只是看不见而已、啊。<笑>对，我所以我说，当我们是弱势、嗯，弱势的意思其实是少数人。嗯哼，嗯，就是障碍人士，我觉得在这个世界上就是一个少数比较独特的人，嗯，让你看到我们的独特。嗯、而这个独特，只是我们用弱势，哎，好像我们比较弱，但是其实不一定。嗯，
2: 对嗯
1: 。那这个独特的人，常常就会让你觉得你会想帮他做一些决定，嗯，啊、嗯嗯嗯，对，你没有用正常的方式去跟他互动
0: 对，对，嗯，对。其实你可以帮我们的可多了的。
1: 嗯，可多了
0: ，可多了。嗯，当我们讲说，其实啊，你知道那句老话吗？啊，老掉牙的话，就当上帝
1: 关<笑>关,关一扇
0: 门的时候，为你开一张窗，嗯，对不对？对？我相信你也听过很多次。<笑>你可能一开始的时候会觉得说是哪哪一个窗啊，<笑>而且一,一开始是连门跟窗全部都关了，<笑>对，对对
1: 就是说,说什么风凉话嘛，那把的光把你关怎么样？为什么要帮我关？<笑>真是奇怪。然后到后来就会在想，哎，那我的门在哪？我的窗在哪 ？Yeah，、嗯、对。那你觉得你
0: 的窗是在哪？
1: 现在真的是真的啊、嗯，现在真的真的，就是当你看不见了以后，我发现我自己可以很敏锐的感觉到一些别人感觉不到的事情。嗯哼。哦，例如像，比如说，我为什么后来会考心理师、嗯？有一个很大的原因，是因为我有一次的经验，就是下课的时候，有一个同学很自然的跟我说：“拜拜，我要下课喽、嗯，明天再见。”这样，我就把他拖到教室的角落去，然后我就问他说：“哎、欸，怎么感觉你今天怪怪的、啊哦？是不是有什么不开心？”嗯，然后他就开始哭，然后就说。我奶奶过世了，可是我不想让别人知道。我今天做的很正常啊，没有人发现，为什么你会发现呢
0: ？你从他的声音里面听到了，对，就是一个拜拜
1: ，就也不是一个拜拜，就是那一整天的酝酿过程，让我觉得每一次互动好像都有 something wrong。嗯，你就会很很很敏感，想要去感觉那个人的状态怎么了。嗯，对。然后这是一
0: 个从声音可以辨识的，可以一种讯号，绝对
1: 可以。嗯、然后从你跟他的互动，就一定可以感觉到一点点的不一样。嗯、所以，尤其是那些平常跟你朝夕相处的人，嗯呃、更敏，我们会更敏感一、嗯那个不一样，嗯对。可是，好像大家有眼睛的时候，比较容易忽视，
2: 嗯
1: 嗯、但是，当你只有用心和用耳朵，用你整个人去跟人靠近的时候，嗯嗯、那个感觉反而会出来。
0: 你觉得是因为我们平常太过于依赖我们自己的眼睛吗
1: ？我们很依赖啊。嗯，非常依赖
0: ，嗯
1: ，百分之九十以上都是眼睛
0: ，嗯对，大脑其实有很大的一个一个部分，最大的一部分其实、就是、也就是眼睛。对于对，就是对于视觉方面的一些辨识，整页对，嗯，那如果这个部分我们如果我们要真的去像是你现在当一个心理师
2: ，嗯
0: ，我们可以怎么样来？帮助自己不要只是被我们眼睛所看到的这个第一印象
1: ，嗯嗯嗯嗯，所
0: 蒙骗的、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。哦，这个问题很好哎，我是怎么做的？让我想一想、嗯。当一个人进来的时候，我是怎么能感觉他呢？第一个是从呃声音，不只是他说话的内容或他说话的速度，我会从他的呼吸，嗯，嗯换气。嗯哼，然后讲话有急促，哪一个地方加重音？嗯，我去感受到他在乎的是什么，他困扰的是什么，嗯、哦，他心里纠结放不下的是什么？就是从这些讯息。所以有些人会跟我讲，他爸爸对他非常好。嗯，可是你知道，当他这样说非常好的时候，我就会觉得里面是不是有东西？
0: 嗯，他说的，他说那个非,非常好，说的有点太硬了。对。啊、
1: 嗯，所以你就会再去感觉一下那个非常好里面那个爸爸还有什么讯息、
0: yeah. uh -huh. 啊？哈，我我自己虽然不是心理师啊、哦<笑>，不过受过这个方面的的相关训练啊、哦，<笑>是,是是是，我们也知道说，有很多时候是你在交谈的过程里面，你去判读对方所、嗯、他的表情，比如说他有些微表情，对，而这个微表情与他自己所说的讯息是否有出入？嗯。嗯嗯，那这个其实就告诉你一些说，说哦，这个地方可能会有一个有这边有可能有故事，对，这里有一个可能的矛盾性，嗯嗯嗯,嗯所以你少了这个微表情这个部分，你现在必须要从声音里面，嗯，从声音里面去判断，嗯，然后你接下来你会会放在心上，我会把它关，慢慢对、yeah ，会先
1: 把它放在我的抽屉里，嗯、uh -huh、就是我的抽屉。<笑>有很多个，<笑>就是我觉得是我们的专业训练，让我们很容易 catch 到什么东西是重点，什么是下次要继续谈的，什么是矛盾的，然后什么是可能有东西的
0: 。嗯，你现在当心理师也已经十年了
1: 。哎，这样一讲就暴露了我的年纪。
0: <笑><笑>不会，我们还要倒算
1: 。<笑>
0: <笑><笑>十年以来，十年以来，你现在也呃，超过一千多个个,个案了。对，对这一千多个不同的故事，
1: 嗯
0: 嗯，告诉你什么
1: ？我其实在，在嗯这本书里面，我就是在写我看到的东西。嗯呃，我不是用我的个案的故事来写，可是我的确是看到了。我觉得人，我我看到了我的个案们，嗯，和我自己都会处在这个阶段，就是面对、嗯、这两个字哦，面对。很难写，<笑>
0: <笑>很难写。
1: 对，所以我这本书的副标题叫《穿越逆境的二十个面对》。嗯、呃、我觉得人家问我，呃，他不是一个专谈疗愈、专谈呃伤口、专谈关系或专谈人和人之间的竞争我什么的，我都不是专谈，我我都是用各式各样的舞台去达到这个地方、嗯、叫面对。因、yeah, 为、嗯、来找我的个案，你知道有人际得困扰，有冲突，有感情，有压力，有情绪，家庭的更多，婆媳之间的、嗯、亲子之间的每一个舞台，是都会上演很多的问题。但是你知道，回到最我觉得最深刻的里面，就叫面对这两个字
0: 。嗯，你觉得面对是一个我们一般人都会有的一个难题吗
1: ？每一个人都在啊。
0: 每个人都有这个难题，都在。那为什么我们这么难面对
1: ？这个很重要，嗯、呃，比如说有一个个案来跟我谈谈他的呃要不要离婚的问题，嗯好、哦，他跟我谈要不要离婚的问题，他说很多那个。他的呃妻子怎么样？对不起他、啊，他以前怎么样帮妻子啊？妻子的小舅子啊又怎么样？然后婆婆，他的妈妈又怎么样？怎么样？然后一起说说完了以后，好好像他是一个受害者。我就问他说：“我听到了很多你描述别人，嗯，怎么看、嗯？呃，我听到很多很多你怎么看别人，嗯，但是我比较没有听到他们会怎么看你。你有办法让我？”理解一下吗？在他们眼中的你会是什么样子
0: ？哦，他
1: 就愣住了，你知道吗？这
0: 是一个很犀利的问题，因
1: 为我觉得他无法面对一件事，就是<笑>关系你负一半责任，我也负一半责
0: 任，对，
1: 对就是好像都是你害我的
0: 。所以你你这么去问，<笑>说是你觉得对方是怎么看你的？嗯、这个这就迫使对方不得不。不得不对,对
1: ，然后他就会哑口无言，然后就没有想过下次再回答你。<笑>
0: <笑>很多人可能下次就不回来了。<笑>对对
1: 对,对，有可能，但当然这个时机很重要，就是你一定要确定他不会下次不回来。Yeah. 对对嗯，对，会跟你继续往这个议题里面继续看
0: 。你说你心里面有三把尺，嗯，是当一个心理师啊、呃，你要怎么样？对自己负责，以及对对方负责，嗯，可以跟我们分享这三把尺吗？因为我觉得其实这三把尺也对于我们平常如果要跟啊，例如像要开导身边的朋友啊，嗯、或者或者有一些会啊、呃、过来跟我们抱怨一些事情，<笑><笑><笑><笑>或许这些也可以来帮助我们来自己自己的心理调试一下。嗯
1: ，对，就是就是我觉得呃，因为我的个案有轻生的状态。嗯 Oh. 让我有一阵子一直在怀疑我自己是不是一个好的心理师，嗯、是不是一个称职的心理师、嗯，到底可不可以再继续当心理师这个工作下去、嗯？对，所以那时候我自己开始去找衡量我自己的方法。嗯、呃、那我自己找到了三把尺，第一把是呃，我有没有很完全的放下自我，专注的进到我对方的那个人的里面？嗯嗯。第二个是，我们营造出一个。开放、安全、信任、温暖的空间，让他慢慢能把他的心掏出来。嗯嗯，哦，第三把尺就是我有没有用尽我各种我学会的所有的方式去引导他，嗯嗯、找出他脱困的方法。嗯，对，所以呃，这三把尺是我衡量我自己的方式，而从中我也就发现了，真的是学校没教我们诶，要怎么衡量自己的自我价值啊，哦、嗯。然后，所以我才开始研研讨研发、嗯、这这三种很怎么帮自己找尺的方法
0: 。你知道吗？这个虽然听起来像是一个很很专业的啊，就是一个心理师必须要、嗯、也要为自己来打一个强心针嘛，对不对,对啊对？也要肯定一下自己的价值。对。不过，当我在书里面看到的这三个衡量自己的这三把尺的时候，我心里又想说，其实身为一个父母亲。<笑><笑>你可以用同样的三把尺来看待你每一天跟孩子们的互动。说实在的，真的是对不对？第一第一把尺是我有没有全心全意，对不对？我们我有没有真的是嗯百分之百专注的与我的孩子的互动？嗯，嗯嗯对。第二个第二把尺是我有没有,
1: 有,没有进呃第二把有没有营造出一个开放温暖，可以让他把心掏出来的空间，对不对？嗯。<笑>跟孩子在沟通的时候，是
0: 不是,是也是需要这样？ Right? 对。然后第三、啊、是，我有没有把我所知道的全部都可以应用，对，来帮助我的孩子来克服他们的困难？对，而不只是从一个个人的一个角度，说是你为什么不这个那个那个
1: ？没错，所以所以刘轩老师说，呃，最后我延展出三把尺的标准到底是什么？嗯，我觉得就有一个是呃。他觉得是过程的，他不是结果的。嗯
2: 哼。因为
1: 有很多爸妈的结果就是我孩子有没有功成名就？对。嗯，我孩子有没有赚大钱對？对。我孩子能不能就是很很正风光呃、欸、这种光宗耀祖这样子，我好像、啊、对我好这样子好像我才是一个好爸爸好妈妈
0: 啊。可是有多少天下的好爸爸好妈妈、啊，他们的孩子？是的，他们的确是非常富有，他们有很高的职位啊，这些等等的。但是他们一年不会回家一次，嗯，或者是他们、嗯，因为你把他们逼成这样子，然后他们现在已经跟你基本上没有什么互动
1: 。是，所以一定是那个过程。所以像专注啊，有没有引导啊，嗯嗯对，有没有营造那样的空间，那的的确是过程。所以如果你做到了。嗯、你是一个好爸爸、好妈妈
0: ，你也是一个好的心理师，<笑>你也是一个好的工作者，你是一个好的艺术家，你是个好的 everything。嗯，因为这个，你有没有全心全意的付出？嗯、你有没有用你所有工具箱里面的工具？嗯、你有没有营造一个好的氛围，来让你需要发生、让他自己发生的事情，能够让对方感觉到安全？对，而让他自己可以长得出来。嗯嗯，我觉得这个它是一个定律，它无论你今天做什么。这都是一个很很棒的一个准则，嗯，而如果你能够达到这以上三点的话，说实在，你也可以放心，因为你 o u did a good job
1: 。是是，所以我后来他们就问我说：“你怎么还敢接危机个案？”因为就是、嗯哎、你知道，就是那很危机的个案是很容易一个闪失就会造成我很大的创伤，哦、是是是<笑>是
2: ,是
1: ,是，对。然后他们说：“你怎么还敢接？”我就说。因为我找到了三把尺
2: ，因为你找到了三把尺
1: ，对我知道，知道即使他最后还是选择跟我想要他做的选择是不同的选择，嗯，但是我还是知道我是个好心理师了
0: 。因为 you did your best， 对，而且这三把尺其实也是用来肯定自己的价值嘛，对不对？对，啊、yeah, 嗯，今天就像是一个父母亲，啊、哎，你今天说你是不是个好爸爸、好妈妈？我觉得你可以符合到这三个条件的话。你基本上，你就说 ，Yes, I I did it 嗯、right? 嗯。嗯，哎 ，I did my best。对，而且到最终，其实就像当初在你身边给你很多的爱，给你很多的支持，嗯、但最终这条路也是你自己必须要走出来。嗯，这个任务还是要回到自己的手上。<笑>
1: 对，<笑>没有人能代替的，<笑>大家一定要认清这件事。
0: <笑><笑>对，我觉得今天我们聊了很多。嗯，但我从这里面我有很大的学习就是。什么是主观，什么是客观呢、哦？我觉得我们怎么样帮助别人，以及我们怎么样帮助自己，其实往往这个真的是一个一体两面的事情。嗯，哎、right
1: ，怎么说？
0: 帮助别人也就可以帮助自己，是，就是你在故事里面也有分享的
1: ，是、right、对，我也觉得，因为像我们现在呃被人家称为助人者、嗯，但是其实用这个只是一个词汇的，我我心里觉得的是，就是。我们社会是一个互惠的过程，我和我的个案是一个合作的过程。嗯，我们有幸有缘分，能够一起合作一程。嗯，你帮我，我帮你， right. 那说不定你帮我的事情，我还可以帮下一个个案。嗯、哼你看，这生命不就是就是一直在善的循环的过程？对，是。
0: 嗯，我们要造成这个循环。嗯，但我们能不能够做这个换位思考？我们有没有办法去啊、嗯呃？同一个时间同理。但因为我同理你，嗯、所以我敢放手，让你自己去走，对，跟在你旁边、嗯，但是我不发出声音，对，我说你不应该待在这个地方，嗯、因为你可以更好，嗯嗯，我觉得这个是 you deserve better， 这些能够说出这些话的人，真的都是必须要面对自己，也要面对对方，到最后还是一个面对
1: ，对，对，嗯。所以这些面对，呃，我觉得每一个人在生命中绝对不亚于二十个面对，我只写了二十个，但是每一个人都面对无数无数的挑战， yeah. 但但是每一次面对，你都是要怎么样让自己能够从依赖，从不愿意，呃，我还遇进就。遇到一个孩子也是，我发现他论文一直写不出来，为什么一直卡在那边呢？他每次都来跟我忏悔、嗯，啊，可是他跟心理师忏悔，好像跟神父告解一样，所、嗯、以没有帮助，论<笑>文还是没有产出嘛。后来才发现，原来是因为不愿意面对出社会的压力，
2: 嗯，不
1: 愿意面对放弃学生的身份，对啊，嗯，面对家里都给他经济上面的援助，以后都要我自己去。去攒钱了
0: 。<笑>我们有一些长辈们就说这个叫做长不大，
1: <笑>呃，长不大是是是。但其实说
0: <笑>说这个，不如说他还是有一个面对的过程
1: 。一定会。所以，所以像是这些孩子，嗯、呃，在我在我看到的，他们要要面对的，他们第一个就是必须得认清，嗯、就是、他们现在到底多大了。嗯嗯，就是现在多大那还可以还可以撑多久？人可以摆烂，就会想摆烂，然后然后到最后一刻，他才会愿意醒悟。我就只是问他，你你那你你觉得要到什么样的状况，有一天你才会愿意嗯哼去面对这件事？嗯,嗯，那鸭嘴回答。啊！我的个案们都很撒狗血，都直接跟我讲说，如果我爸妈断炊了的时候、啊，如果我被<笑>如我被发下那个通知单说我要被退学的时候
0: ，哎呀，很多人都说是那个不见棺材不落泪、啊、<笑>真
1: 的，嗯嗯，所以很多面对是一定要有过这一层经历，他<笑>一定要走
0: 到那样子的地步吗？
1: <笑>呃，我自己会觉得什么叫免疫力？为什么要说到免疫力？就是我觉得面对是需要免疫力的。嗯,嗯免疫力怎么来？绝对不会是在无菌室里面培养的。他、嗯、一定是要有菌的环境，才会让一个人的免疫力可以去面对这些细菌或者这些人生的逆境
0: 。多给他一些挑战。所以
1: ，对，如果如果他经历过一些挑战，而他挫折了，就像就像我经历了那么多挑战，挫折了，被击倒了、嗯，然后我才会有免疫力，再去迎接下一次挑战。所以有时候也是要狠心放手一下
0: ，所以要如何有一个打不破的玻璃心？嗯，<笑>这就是要忍心
1: ，忍心啊，忍心面对
0: ，对。所以是叫做穿越逆境的二十个面对。嗯，我们今天又讲了几个面对，还有很多很多都在你的书里面。嗯，我们最后呢问你两个问题哈、哦，一个就是你过去这这三年里面有没有一个你觉得有大幅帮助你好好生活的工具？
1: 有，也放在这本书里面。OK， 嗯，面对安逸那一篇，里面有一个叫“逼自己下不了台、啊”，那是我近三年大量使用的工具
0: ，还是一个心法
1: 。对，这是一个很好的方法
0: 、嗯，我觉得
1: 是寻找自己的拉力和动力，不，寻找自己的拉力和推力。
0: 嗯，寻找自己的拉力，你你说让自己下不了台
1: 。对，呃。应该是这么说，我我觉得我做很多事情其实是没有那么有动力的。OK，、嗯、我,我是一个很容易安逸于享乐，然后安逸、oh, okay. 安逸于现况，然后我觉得我很安逸的人。Uh -huh. 可是其实我又有很大的企图心， uh -huh. 就是我很希望我的梦想、嗯，比如说我很希望让全华人世界都认识朱心怡、嗯，因为你这样才有才会有一点点愿意去听我说说话，我想要跟你说什么，我才有。嗯我才有办法去推广我认为重要的心理疗愈的力量。Yeah. 对，但是呃，我有很大的梦想，但是我又很容易安逸，所以我要怎么去对付自己？
0: 对，怎么办？<笑>我
1: 觉得这很重要，所以我才会开始去找这件事情。就是原来去寻找自己的拉力和推力。嗯
2: 哼，
1: 拉力是什么？就是拉住你，让你下不来的地方。OK 啊，拉那什么是拉你呢？就是你说出来
0: 了啊，你
1: 就下不了台了
0: 。我要做这件事，我要做
1: 这件事，所以、嗯。我就是会在很多演讲场合，在还没有出书，那时候书都难产的时候，我都会大方的跟大家说：“ okay. 我到时候出书，你们要买吗？”耶、欸、耶！ Oh, yeah, yeah, 我之后呃，明年都准备要干嘛干嘛咯，嗯、你们一定要支持我好吗？ Okay, okay. Oh, <笑>好，现在先
0: 预售哦。<笑>对对对
1: 。<笑>然后我或者是我现我我写粉丝专业或部落格那些东西，也都是在逼我自己。往前进，因为我觉得我的人生太容易停在那里了。嗯嗯，然后我不往前，所以有了那个平台，然后你知道粉丝就会跟你讲说：“老师，你什么时候出下一篇文章啊？”哦，我们都在期待哦
0: 。由<笑>别人的期待道来把你推,推上去
1: ，对。然后我的拉力是什么？就是我发现是人际的和谐。
2: 嗯
1: ，人际的和谐，就是因为有人， okay. 所以我会更有动力。比如说。嗯呃，我很爱工作，但是我很不爱运动
2: 。嗯、<笑>但是我
1: 知道运动又很重要。<笑> okay. 对，所以我就找一大群人来跟我一起运动嗯,、oh. 嗯，然后每天他们就会跟我分享一些运动的事情啊。那到了时间就会问说：“哎、欸，朱星，你今天要出门啊、uh -huh. ？’那我就会一定得。对,对,对，出去跟他们一起运动
0: ，这样不错。
1: 对，所以我觉得，就像我现在团队里面、嗯，我也是有十个斜杠青年在协助我剪片子啊、嗯、上字幕啊、然、嗯、后、哦、发布贴文啊。嗯、那这些人，我都觉得他们是在帮忙我。嗯嗯。嗯，因为有他们，所以我们就会一起有一群人一起往前的感觉。嗯。呃，这个就是我喜欢的拉力。
0: 哦，这个我听了非常有感、嗯，因为宣言文创其实也就是这样
1: 啊。
0: 对，有一群好同事，大家的心是在一条线上，是一起要完成一件事。
1: 对，
0: 那么总得要生一些事情来让大家完成嘛，对不对？
1: <笑><笑>所以就大家一起玩，然后一起为了那个梦想，就会觉得很开心。
0: Yeah， 是，嗯，很好。OK， 所以这个是一个帮助我们的、帮助你，也可以帮助我们大家的一个心法。好，第二个问题呢，就是最近推荐给朋友的一本书、电影或是艺术表演。
1: 嗯，我哦，我会想推荐的就是呃，老送给老师的这一本书叫《黑原来黑暗这么明亮》嗯。这本书其实已经出版很久了，但是我非常喜欢它。呃，我也会很推荐这本书。为什么呢？嗯、呃，其实我不是一个嗯，应该是讲说我不是一个很有办法去。阅读大量知识性的东西、嗯，消化知识性，但是我很喜欢读人
2: ，嗯
1: ，所以我觉得每一个人，他说是一本太棒的书，然后这本书里面集合了九个我很喜欢的视障培训师的故事、啊，的故事，对、啊
2: okay、
1: 比如说像里面有一位啊、呃，这应该讲要跟大家介绍一下黑暗对话社会企业、嗯，就是黑暗对话社会企业的培训师。九位所出的一本书是嗯，那黑暗对话社会企业呃，刘璇老师上次有来体验过是，就是把你关在一个完全黑暗的房间里面、嗯，对不对然後？对，然后由我们市场培训师受过专业训练，在里面去进行各种的任务和活动。
2: 嗯
1: 嗯，那为什么我们一定要让一个人搓瞎？没有啦，为什么要让一个人变成看不见呢？因为我们社会企业最重要的事情就叫。翻转明暗，强弱互换
2: 、嗯，对，所以
1: 你在这个社会企业，在黑暗里面，其实你才会开始感觉到，原来我的盲点在哪里。OK， 哦，原来我以为我很会沟通，结果我在里面都没有在听别人说话。欸、这
0: 个。真的必须说，这是一个非常非常特别的一个体验，因为光说 OK 把我关在一个黑漆麻屋的一个房间里面，哎呀，我们可以去做一些什么？听起来好像很可怕，对，其实不会，其实不会。嗯、整个全程我只记得啊、哦，我们我们笑的时间比比什么都多，<笑>真的这里面有各式各样的<笑>的的非常爆笑的一些状况会出现，对然后再加上因为带领的人也都非常风趣。嗯、哦、啊，所以很快的，你就会忘记这个自,自己是在一个伸手不见五指的一个，其实一开始会令人有一点,点焦虑的一个环境里面，对,对,对。然后之后透过去完成这一些一些群体的一些活动、一些任务，嗯，你最后你却发现的不是你自己视觉的盲点，嗯，而是你心里面的盲点，对。
1: 嗯、而且我觉得真的是你会很清楚的照见你的心，比如说我很容易。听到呃学员从黑房里面出来以后，第一个会分享的就是我不知道原来信任人这么容易
2: ，<笑>
1: 就是你在黑暗里，你根本不会管他。他跟你讲这里有座位，你就会坐了， yeah. 你哪会去有什么怀疑？对、嗯，然后他跟你讲他的尺寸多少，你也就信了，嗯、你一点都不会有任何为为难或质疑，
2: 嗯，
1: 对，然后你就发现人跟人原来心可以这么靠近，嗯嗯。我我 you know, 很你很,很特别
0: 。其实你你说到这边的时候，嗯、我我想要岔题一下，我想问一个，我们就把它当做就是一个问题好了。好,不好,好、啊、因为很多人说台湾是一个互一个人与人之间互相好像不不太相信彼此，然后这个社会里面的这个信任感已经降低了。嗯。那你刚才讲到这个信任这件事，嗯，我想问你，你觉得我们的社会善良吗？有信任吗
1: ？我们这个社会啊，嗯、如果要问我一个整体的话，我会说是。绝对是善良、嗯，是可以信任的，嗯嗯，
0: 嗯，是可以信任的，对，嗯 ，OK。
1: 不过信任这个问题，很多人问我，哎、嗯，就说你们看不见，你们掏钱出来，你知道吗？对，然后别人找钱给你，哦，或者是问路，别人带你去东，带你去西，你你怎么敢相信他们？对、yeah. ，嗯， yeah. 然后我的回答就是，我允许我自己被骗一次。<笑><笑>就被骗一次有什么关系？被骗一次，对。<笑><笑>可是我觉得被骗这种事情，有时候是不是信任感的问题，是你的判断力的问题。
0: 啊<笑><笑>，当一个学习是吧？对，就
1: 是判，你就会更增加一个判断的基础。Yeah, yeah. 你要怎么去判断一个人可不可信？嗯
0: 、yeah. 嗯，今天非常感谢朱心颖
1: ，谢谢老师，谢谢,謝,謝大家。
0: 希望今天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目。也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG。连接都在节目资讯栏中。刘轩的《How to 人生学》，我们下次见喽，拜拜。